Od mraku, cez plážmu až po zem. Veda nás obkupuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so Sme. Samko, prečo stále nerozumieme bleskom? <laughs> Toto je niečo, čo aj mňa zaujalo, takže preto vlastne o tom bude celý podcast. Výborné. Takto som chcel do toho naskočiť, lebo si dal peknú uh, otázku do, do názvu nášho podcastu. Tak, uh, prečo sa dnes ideme rozprávať o bleskoch? Čo je to... Každý asi poznáme blesk, je to jeden z najtypickejších <laughs> asi nejako prejovy prírody okolo nás, v atmosfére, ale čo s tým proste? Čo nám vieš o tom povedať zo strany fyziky? Alebo čo, má, čo chce o tom fyzika povedať? Čiže ako si správne povedal, že blesky sú jedna z takých najbežnejších vecí, ktorá je ale v niečom tak trošku desivá, možno, že vie to človeka zabiť, alebo je koho iného, zároveň to robí veľa humbuku okolo, takže asi aj preto sa to často dostávalo do rôznych mytológií. Vieš, že boli rôzni bohovia blesku a hromu a podobne. Takže ľudí blesky zaujímali od nepamäti a človek by čakal, že od tej nepamäti podnes už o nich vybadáme všetko, čo sa dá. A mňa zaujalo, že nedávno vyšiel nový výskum, ktorý nám povedal o bleskoch niečo nové. Takže vlastne sa budem si dopracovať k tomu, že čo nové sme sa o bleskoch dozvedeli s tým, že keď som si potom k tomuto materiálu načítal veci, tak som sa podozvedal veci, ktoré síce už ľudia vedeli dávno, ale ja ešte nie. Napríklad, že blesky sú dôležité pre dusíkový cyklus, čo je niečo ako máme uhlíkový cyklus v prírode, tak je aj dusíkový cyklus, že dusík môže mať v atmosfére, v zemi, v moriach. Rastliny ho potrebujú na svoj rast a problém je, že v atmosfére máš dusík v molekulovej forme, ktorý je nepoužiteľný pre ne. No a blesky ho pomáhajú rozbíjať do použiteľnej formy pre rastliny čo je niečo, čo ma teda akože pomerne šokovalo, že no. je to významný zdroj použiteľného dusíka pre rastliny. Fakt? Uh-huh. Uh-huh. Takže blesky uh-huh. nielen uh, trošku desivé, ale teda aj takí chlebodárci pre rastliny. Áno, sú, sú to dusíkodárci. No. A keď takto sa bavíme o blesku, kto prvý skúmal blesky? Ja, ja mám taký uh, tušak, že niek- uh, Benjamin Franklin mal niečo s bleskom, nie s tým jeho a šarkanom a kľúčikom a chytal blesky, či to uh, ešte skorej bol niekto? Akože skúmal blesky všelikdo všeliak, ale hej, Benjamin Franklin bol jeden z prvých, ktorý vlastne pomocou experimentu so šarkanom ukázal, že blesky sú tvorené elektrínou. Čo dovtedy nebolo úplne jasné, on vlastne zobral toho šarkana, jedna časť motuziku bola vlhká, Jedna časť bola suchá, tá, ktorú držal on a vlastne ukázal, že keď sa ten šarkan priblížil k burkovému mraku, tak sa začal hromadiť elektrický náboj na jeho druhom konci, teda na tom konci špagátu, čo bol blízko pri ňom. Občas sa traduje, že do toho šarkana udrel blesk, čo ale nie je pravda. Je možné, že by to zranilo nie ani tak Benjamina Franklina, ale skôr jeho syna, ktorý držal t- toho šarkana. Jo. Father of the year. Takže on, on patril medzi prvých, ale... Bol aj taký český bádateľ, ktorý sa volal, tuším, nejako, že Prokop Diviž, alebo niekto taký, kto zostrel tiež jeden z prvých bleskozvodov na svete. Takže tiež asi musel rozumieť tomu, čo to je. A teda, že keď dáš, keď dáš vodivú palicu, tak ten blesk ňou pritiahneš a neohrozí to teda napríklad, neviem, strechu na tvojej chalupe. Ale inak bleskozvod, som si myslel, že ho ani nespomeneš, ale to je veľmi jednoduchý, ale geniálny vynález. 
keď sa tak na človek na tým zamyslí, že to nie je nič extra, že to je fakt len tyč železná alebo nejaká vodiva. Je to jednoduché v tom momente, keď už vieš, že... Uh, Čo je ten že blesk? to je elektrina, ten blesk, áno. Mm-hmm. Že predtým, keď si nevedel, si si možno myslel, že to je, ja neviem, nejaký éter zahriatý. No hej, presne niečo také. Takže vlastne tým, že Benjamin Franklin zistil WhatsApp, tak, uh, tak už sa proti tomu dalo nejako brániť. A teda v podobnom období 1968 sa narodil Václav Divíšek, neskôr známy ako Prokop Diviš, ktorý tiež zostrojil Koľko si bleskozvod. Povedal? 1698. Nepovedal si, nepovedal si 1968? 1698. Alebo som ťa zle počul. Aha. Potom ovoľa. 1600. Mhm. Ktorý vlastne robil jeden z prvých bleskozvodov, ktorý ostatní dedinčania, neviem teraz, či zničili alebo proti nemu protestovali a nechali ho dať preč, lebo hovorili, že neviem čo, že to spôsobuje suchá, alebo čo? Jej, to je 5G. Jo, presne, že tam to začalo. 5G zo 17. storočia, to je neuveriteľné. A... Prepač, prepač. To... Zároveň uh, Prokop Divíš vynašiel prvý elektrický nástroj hudobný, ktorý sa volal uh, Feromon, nie? Denis de Or, uh, uh, zlatý, uh, zlatý Dionys, alebo nejaký taký bol k tomu preklad, čo akože urobil v 17. storočí, alebo toto už vyzeralo byť v 18. <laughs> polovici 18. storočia hudobný nástroj, elektrický. Takže... Aby sme teda nepovedali, že Benjamin Franklin bol jediný, ktorý sa zaujímal o tieto veci, bolo, bolo, bolo ich viacej, ale teda on sa preslavil tým, že mal tam aj toho, toho šarkana, to je také, také vizuálne. Áno, a bol to taký uh, tiež zase jednoduchý experiment, ale uh, dojsť na to, že, á, že to môže byť elektrina, ten blesk, a že ako to vyskúmať. Je za tým, keď niekto vie spraviť pekný experiment, alebo keď sa rozprávame o tých takých základných, jednoduchých experimentoch, že geniálne, proste tá podstata za tým. A mimochodom, že Franklin ten svoj experiment robil v roku 1752, kedy si už teda divíš drnkal na ten svoj nástroj elektrický niekoľko rokov, takže naozaj, že on bol pomerne, pomerne významný významný vizionár, alebo teda taký priekopník je možno ešte lepšie, ktorý sa narodil v obci Helvíkovice. Tak všetkých poslucháčov v Helvíkoviciach pozdravujeme. Jo, a myslím si, že zomrel v Znojme. No, zomrel. Ak sa to všetko okay. správne poprekladalo. Takže tá by sme tak povedali, že kedy asi sa začali vedecky skúmať blesky. Tak vtedy. Áno, vedecky. Ako si povedal presne, že skúmali ho asi aj predtým, ale vede, no, o nejakých základoch vedy a o vedeckom skúmaní sa rozprávame o tom 16. 17. storočí. Uh, dobre, vieme, že je blesk z elektriny, alebo blesk je mm. elektrina, ale ako si to predstaviť, lebo to je, tak, to je také jedno, že a blesk je len elekt, nejaký elektrický výboj, ktorý buchne do zeme, je to len to, alebo si človek môže predstaviť, že tam ide o niečo viacej, ide tam možno aj o plazmu, alebo... To je jednoznačne áno. Ja to najra, najradšej vysvetľujem na príklade iskry. Iskra je trošku taká uchopiteľnejšia, no a iskry vlastne fungujú tak, že na atomárnej úrovni majú veci kladný a záporný elektrický náboj. Takže v podstate elektróny majú záporný, jadra majú kladný. Záporné veci sú priťahované ku kladným, naopak kladné k záporným, preto atomy držia pokope. Elektróny sú priťahované ku kladným jadram. No ale môžeš vytvoriť takú situáciu, že zoberieš nejaké 
nejaké vodivé dosky. Na jednu dosku privedieš elektrický náboj, ktorý je kladný, na druhú záporný. Takže zrazu je kladný náboj priťahovaný doľava a záporný doprava. Protiklady sa priťahujú a keď vytvoríš dostatočne, veľký, dostatočne veľké napätie, tak pre atómy začne byť energetické výhodné sa rozpadnúť a jednoducho elektrický náboj pobeží doľava a jadro pobeží doprava. Takže keď im, dáš, keď im vytvoríš dostatočne veľké elektrické pole, ktoré jedne ťahajú doľava, druhé doprava, tak sa atómy roztrhnú. Tomuto sa hovorí, že ionizácia. No a keď zoberieš tie vodivé dosky, na jednu dáš kladný náboj, na druhú záporný, zvyšuješ napätie, tak sa ti zrazu podarí roztrhať jeden atom. Jeho jadro vyletí doprava, elektróny doľava a začnú narážať do ostatných vecí a pomáhajú ich rozbíjať. Takže rozbil si prvý, ale ten pomôže rozbiť ďalšie dva, tie ďalšie štyri, takže vzniká ťaká reťazová reakcia. Postupne veci do seba narážajú, rozbíjajú sa, čiže ionizujú sa, rozdielujú sa na kladné a záporné časti. Tým pádom potom letia doľava alebo doprava a narážajú do ďalších. Takže vzniká taký lavinový efekt, také nabalovanie. Súčasťou mm-hmm. toho je zvyšovanie teploty, lebo ako veci do seba narážajú, to je ako keby forma trenia, zvyšujú svoju teplotu, zvyšuje sa ich kinetická energia, takže sa to celé zohrieva. To, že sa tie veci ionizujú, znamená, že vzniká plazma. Plazma je ionizovaný plyn, kde sú veci rozdelené na kladné a záporné zložky. Takže máš plazmu, ktorá sa zohrieva. Keď je plazma horúca, tak začne vyžarovať. Niekedy kvôli tomu, že niektoré atómy padnú späť do, znova sa späť spoja a vtedy vyžiaria svetlo. Niekedy kvôli tomu, že sú natoľko horúce, že jednoducho tepelné žiarenie vyžarujú. Keď je niečo na teplotu 1000 stupňov, tak to viditeľne svieti. Takže vlastne máš pohyb elektrického náboja, záporný doľava, kladný doprava, máš niečo, čo je horúce, máš plazmu a zároveň to svieti. Tým, že je to horúce, tak to zohrieva okolitý zvuk, spôsobuje jeho vibrácie, takže počuješ, že sa tam niečo deje zároveň. Čo je presne opis iskry. Prechádza tam elektrický prúd, zohrieva sa to, svieti to a vydáva to zvuk. No a blesk je vlastne len obrovská iskra. Medzi kladne nabitým, napríklad kladne nabitou zemou a záporne nabitým oblakom. oblakom? Mm, áno, presne. S tým, že väčšina bleskov je medzi buď rôznymi oblakmi alebo rôznymi časťami toho istého oblaku. A spôsob vzniku... Je medzi časťami oblaku samotné. Uh-huh. Aha, že nemusia... Áno, uh-huh. áno, S tým, že proces vzniku blesku je trošku zložitejší ako proces, ako proces vzniku iskry. Tie iskry sú väčšinou také krátke, tak jednoducho to vznikne celé naraz v jednom skoku. S tými bleskami je to zložitejšie. Čo si človek všimne, keď sa pozerá na také spomalené zábery blesku? Ako keby si videl, že niečo sa tak šplhá, tak sa vetví... A potom niekde vznikne spojenie a tam sa to zrazu brutálne zosilní. A to vysvetlenie je za tým také, blesk nevznikne celý naraz, ale že vznikne nejaký ten jeho zárodok, ktorý sa po takých krokoch začne šíriť do rôznych smerov a začne sa prípadne vetviť. On robí zhruba také, ak sa nemýlim, okolo 50 metrové skoky, na konci ktorého sa potom znova môže rozvetviť a vyraziť rôznymi smermi naraz a postupne sa blíži k Zemi. V tomto štádiu máš v podstate hore záporný náboj v oblaku nahromadený, dole máš tu kladnú Zem, ale neprebieha tam ešte elektrický prúd v zmysle, že nie je tam to spojenie medzi týmito dvomi časťami. 
Zatiaľ je to len ten elektrický náboj, ktorý sa pohybuje. Vytvára si také malé kanáliky plazmy, ktoré už sú pre ňo vodivé, ale ešte ten elektrický okruh ako keby nemáš uzatvorený. Okruh nie je asi úplne správne slovo, lebo to ide len jedným smerom, takže nemáš ešte... Toto je ťažké názov slovo, lebo bežne sa to volá elektrický obvod, ale nemáš ešte vytvorené to elektrické spojenie medzi tým zásobiskom kladného a záporného náboja. Môže byť aj... Hej, hej, ale bežne, hej, no, jo. Áno, jasné, hej, chápem. Obvod chceš mať uzavretý, proste kruh, hej. No a... Takže vlastne putuje ti elektrický náboj, vytvára, vytvára už také tie plazmové kanáliky, po ktorých sa vie dobre šíriť, ale v podstate ako keby ešte hľadal tú zem. Ako sa blíži k zemi, tak zem ucíti, že blízko nej je elektrický náboj v tých kanáloch a vyšle taký ako keby opačný kanál, ktorý začne vychádzať zo zeme, ktorý ide ako keby naproti tomu prvému. Ono sa tomu, neviem či existuje na toto pekná, pekný preklad do slovenčnú vlastnú, že leader že ako keby to, čo ti tak vedie dopredu. Vodca. Také, také, takéto chápadielko, no hej, hovorím, že úplne pekne neexistuje. No a ide, ide toto chápadielko z oblaku k zemi, keď sa začne približovať, tak zo, zemi, zo zeme vyjde opačný líder, až sa v jednom momente spoja. No a vtedy nastáva to žúžo, lebo vznikne vodivý kanál medzi, medzi tým prebytkom záporného a kladného náboja a môže začať dôjských vyrovnávaniu. Oni sa vyrovnávajú pojbom elektrónov, ktoré sa ži- šíria približne tretinou rýchlosti svetla, čiže šialene rýchlo. A to je tá fáza, ktorú bežne vidíme, keď sa na to nepozeráš nejakým tým spomalaným záznamom, vysokorýchlostnou kamerou a podobne. Že to je tá časť blesku, ktorú vidíš, že kedy sa to spojí a zrazu obrovský prúd pretečie cez ten kanál, ktorý má niekoľko centimetrov hrúbky. Tým ako tieče niečím obrovský prúd, samozrejme dochádza k zrážka medzi elektrónmi a plazmou, takže dochádza k zvyšovaniu teploty na niekoľko tisíc sekundy až 30-33 tisíc stupňov Celzia, čo znova šialene zohreje zvuk, vzduch a vytvorí to zvuk. Zároveň to veľmi svieti, takže to vytvorí záblesk, zároveň to rozbije ten dusík, ako som spomínal v úvode. A už je to niečo, čo vlastne voláme blesk, po ktorom teda s odstupom príde zvuk zvaný hrom. Takže toto sú také tie dve fázy. Prvá je, kde vlastne ten líder schádza z oblaku dole a postupne potom aj zo zeme ide naproti a keď sa spoja, tak sa to myslím, že volá uh, return stroke, akože taký úder, uh, úder smerom späť. Čo neviem, či je úplne, že... Petný úder. Hej, tak, tak, také niečo. Mm-hmm. Takže vlastne dochádza potom k tomu k tomu pohybu pohybu elektrónov. Niekedy sa stane, že je opakovaný, že to nie je len taký, že jeden nával, ale že keďže je ten kanál vytvorený, tak ten blesk ako keby viac, viackrát blikne. Niekedy sa stane 3-4 krát, niekedy sa stane 20-30 krát, takže ten blesk môže byť aj opakovaný. A ak tomu rozumiem správne, tak za tým je pomerne zložitá interakcia, ktorej som až tak nerozumel, že aké je presne vysvetlenie za tým, že sa to neudeje v jednom návale, ale tá zložitá dynamika vedie k tomu, že sa to občas tak rozfázuje a že to ide naplno, ustane, naplno, ustane. Len toto celé trvá niekoľko desiatok milisekúnd, takže často to ani nevidíš. Občas sa ale stane, že keď fúka dostatočne silný vietor, ktorý posúva ten vodivý kanál a robíš fotku, tak na tej fotke vidíš ako keby niekoľko bleskov tesne vedľa seba identických. Tak to je tých niekoľko 
niekoľko zábleskov, blesko, ktorý je postupne odfúknutý vetrom. Zároveň to spôsobuje také veci, že ja neviem, vznik ozonu a podobne, že porozbíja to kopu tých molekúl tým, ako je to proste, aké je to šialene drastická vec. Takže toto sú veci, ktoré boli ľuďom pomerne jasné, že OK, takto fungujú blesky, musíme urobiť nejaký bleskozvod, lebo to bude to miesto, z ktorého potom vyjde ten, kde, kde dojde k tomu spojeniu a k prechodu elektrického náboja, aby to všetko bolo pekne pod kontrolou a na správnom mieste. Áno, to, toto si spomínal, že uh, toto vieme o bleskoch, ale ty si na začiatku spomínal, že uh, veľa o, o bleskoch nevieme. Tak čo te, teda ešte také nevieme? Uh-huh. No to, čo nevieme, je vlastne, že úplne ten ten prvý zárodok blesku, ako začne vznikať. Že keď už ti vznikne ten vodivý kanál, ten líder, tak už vieme, ako sa šíri, ako skáče medzi takzvanými púlmi, ako keby. A to už rozumieme, ale nebolo jasné doteraz, že ako vlastne vznikne ten úplne prvý zárodok blesku. Že toto je ten bod, kde to vzniká a odtiaľto sa to bude šíriť v tom oblaku. Dôvod, prečo to nevieme, je, že Celkové zoskúmaním bleskov problém taký, že sú trošku nepredvídateľné. A po druhé, tak OK, by si povedal, že tak dobre, vyhliadem si burku a potom k tej burke dojdem a vypustím tam, keď už je šarkana, tak meteorologickú stanicu alebo niečo také. Tá tvoja stanica nebude z dreva, bude obsahovať pravdepodobne dostatočné množstvo kovu a podobne, takže bude ovplyvňovať, čo sa v tom oblaku deje. Takže ty by si chcel skúmať blesky, ale jediný nástroj, ako sa vieš pozrieť dovnútra oblaku, do nedávna. Bolo, bola nejaká forma sondy, ktorá ovplyvnila daný oblak a tým pádom aj vznikanie blesku a vlastne sa teda nemohol nič dozvedieť. Nedozvedel si sa, ako vznikajú blesky, dozvedel si sa možno, ako vznikajú blesky v prítomnosti elektrických vecí. Čo, ok, už nie je mm-hmm. asi také, také zaujímavé. A teraz ale asi vďaka drónom a kvôli asi iným materiálom sa podarilo vyskúmať. Práve, že aj, aj s, dronom, s dronom máš ten istý problém, že tam doletíš a on má vnútri elektrické súčiastky, ktoré vznik bleskov ovplyvnia. A prekvapivo, až tak prekvapivo, že kvôli tomu vlastne vznikol celý tento podcast, tak na toto poslúžil teleskop, ktorý bežne slúži na pozorovanie vesmíru. Teleskop? Aha, okay. A totiž teleskop si bežne ľudia predstavujú ako niečo, do čo sa pozeráš okom, alebo e, niečo, čo, čo sníma viditeľné svetlo. Ale vo všeobecnosti s teleskopom sa označuje hocičo, čo zachytáva elektromagnetické vlnenie rôznych frekvencií, napríklad aj rádiových. No existuje taký teleskop, ktorý sa volá LOFAR, Low Frequency Array, ktorý je v Holandsku a ktorý vlastne slúži na zachytávanie rádiových vln, ktoré, ako sa ukazuje, sú prítomné pri vzniku blesku. Takže to, čo oni vlastne urobili, je, že zanalizovali pomocou tohto ináč vesmírneho teleskopu to, čo sa deje vo vnútri burky, keď vznikajú blesky. Zrazu sa na to pozeráš z diálky, takže nemáš problém, že by si ovplyvňoval daný mrak, v ktorom blesk vzniká, a náročnou matematickou analýzou sa z daného rádiového signálu podarilo určiť, že v akých bodoch toho mraku blesk vzniká, ako sa sprvoti šírikým ho vôbec začneme vidieť. No a doteraz boli také teórie napríklad, že z kozmu príde vysokoenergetické žiarenie, ktoré frkne do atmosféry, rozbije zo pár atómov a tie atómy následne urobia reťazovú reakciu, 
ktorej dôsledkom potom aj vznikne daný blesk. Takže to bolo jedno také možné vysvetlenie, že ako tie blesky vlastne vznikajú. No ukázalo sa, že pravdepodobne je správna iná teória a síce taká, že dochádza k tomu, že sa o seba obtrú ľadové kryštáliky, ktoré sa nachádzajú v mraku. Totiž vôbec blesk vzniká kvôli tomu, že máš zostupný prúd vzduchu, ktorý snehové kryštály vynáša hore. Zároveň ale ťažšie veci, ako napríklad krúpy, padajú dole, lebo na ne ten vietor nie je dostatočne silný. Oni sa o seba ptrú, vymeniajú si elektrický náboj a to vytvorí ten rozdiel elektrických nábojov, ktorý vedie k blesku. No a to, čo oni vlastne teraz e, z tých modelov vyčítali, že pravdepodobne pri turbulenciách dochádza ku kolíziám ľadových kryštálov v tvare takých ihličiek, z ktorých sa vyvrhne pár elektrónov pri tej zrážke. Čo potom spôsobí, že niektoré kryštáliky budú mať pozitívny elektrický náboj, niektorý, niektorý negatívny, alebo teda záporný. A toto postupne vytvorí takúto nerovnováhu, ktorá spôsobí, že prebehne ako keby že malá iskrička, ktorá postupne prerastie v ten blesk. Takže vlastne z každého toho ľadového kryštálu, ako keby už také tie malé iskričky, taký tí tzv. streamery, a potom sa to na seba začne nabalovať a vytvorí to celý ten blesk. Takže momentálne sa to javí tak, na základe údajov získaných pomocou rádiového teleskopu, že vlastne zrážky ľadových kryštálov vytvoria zárodky blesku vo forme takých malinkých iskričiek. Hm. Zvláštne, že? A, akože, lebo si to predstavujem, že to by ma nenapadlo, že zárodok bude v tých kryštálikoch. Jo, ale zase akože, možno to nie je v niečom prekvapivé v tom ohľade, že Vieme, že práve tým, že sa o seba ptrú rôzne malé ľadové útvary, niečo ako vločky a niečo ako krúpy, vôbec vytvorí ten rozdiel medzi elektrickými nábojmi, ktorý vytvorí blesk. Takže možno v tomto ohľade nie až také prekvapivé, že potom aj oni to teda celé iniciujú. Hej, to je pravda, že možno naozaj to nie je až také prekvapivé. Uh, a ešte si povedzme, asi každý pozná z detstva gulový blesk alebo iné typy bleskov. A si nám už povedal, že väčšina bleskov je vlastne medzi oblakmi prebieha, že nie sú to tie typické, že udrie do zeme alebo možno do nejakého domčeku bez uh, blesko z bodu. Čo nám vieš o týchto o, povedať? Je to tiež vznikajú takým istým procesom alebo je to niečo iné? Tak len v úvode poviem, že vlastne blesky môžu vznikať aj pri úplne ne nebúrkových situáciách, napríklad v podstate ty potrebuješ niečo, aby sa ti o seba šúchalo a smerovalo rôznymi smermi, aby ti to vytvorilo ten rozdiel elektrických nábojov na veľké vzdialenosti, ktorý potom vlastne vedie k vzniku blesku. Toto sa napríklad deje pri vulkánoch, teda pri sopkách, kedy sa o seba šúcha prach a nad dosť divokými sopkami je teda niekedy vidno blesky. Niekedy je vidno blesky pri požiaroch, lebo sa o seba popolšúcha. Úplne, úplne desivé. tam láva, magma a ešte blesky do toho, tak to je také, že pane bože. <laughs> Takže takéto situácie vlastne môžu vznikať úplne bez búrok a v podstate to sú blesky. Potom úplne som myslel, že záver, ktorý poviem je taký, že gulové blesky neexistujú a že je to len výmysel ľudí, ale zistil som, že existujú nejaké vedecké články, ktoré sa snažia minimálne nahromadiť dostatok dát, aby sme sa vedeli rozhodnúť, že či sú to vlastne len nejaké také anekdotické 
dôkazy, že niekto povedal, že sa mu to stalo a každý to opísal trošku inač, alebo či je za tým niečo viac, lebo javí sa to tak, že zatiaľ nebol pozorovaný dostatočne presvedčivo gulový blesk na taký, vieš, na takú vysokorýchlostnú kameru a zároveň k nemu aj nemáme nejaký teoretický model, ktorý by niečo takéto opísal. Na druhú stranu veľa ľudí tvrdilo, že niečo také videli, aj keď každý to opísal trošku inač, takže je vlastne taká vedecká výzva, že ľudia, ktorí videli gulový blesk, aby sa ozvali vedcom, ktorí sa týmto chcú zaoberať a oni potom by to chceli prešetriť ďalej. Takže povedal by som tak, že veda je v otázke gulových bleskov skeptická, ale otvorená ďalšiemu bádaniu, len potrebuje vychádzať z kvalitných údajov. Takže ak, sa niečo teda videli, jo, takže ak ste niekde na Facebooku videli gulový blesk, tak pravdepodobne to bola fotomontáž. S tým, že naozaj, že ja som si potom pozeral niektoré tie svedectvá a ono vyzerá, že každý z nich opisuje úplne iný jav, že niekto opisoval niečo, čo dopadlo na stromček a rozpadlo sa na menšie časti. Čo jak prskavku, keď si predstavíš, že sa vieš tak rozpadáva v tých posledných štádiách. Niekto opísal niečo, čo sa minúty pohybovalo a podobne. Čiže sú to pomerne nesúrodé tie opisy, takže tuto zatiaľ vedecky sa k tomu nedá veľa povedať. No a veľmi často sa ako blesky označujú veci, ktoré vznikajú nad mrakmi. Niekedy tesne nad mrakmi, niekedy pomerne vysoko, napríklad v stratosfére alebo až mezosfére, ktoré majú krásne mená z mytológie. Akože v angličtine je to, že trolls, pixies, elves, ghosts and gnomes. Čiže rôzne trolovia, víly, duchovia, gnómovia, elfovia. A neviem, aký ešte škriatkovia, raráškovia. Čo ako to, že vede býva, tak väčšinou to skratky z nejakých vecí. Uh, že elves je, že emission of light and very low frequency perturbations <laughs> due to electromagnetic pulse sources. <laughs> tak toto niekto skratil na elfovia. Teda elves po anglicky. Ale neúplne správne sa to označuje ako blesky, lebo vlastne ide o príklady, ktoré nie sú horúce. Totiž v horné vrstvy atmosféry je plyn častokrát ionizovaný, aj kvôli žiarenie, ktoré prichádza z vesmíru, čiže on už nepotrebuje tú veľkú teplotu na to, aby bol vodivý. Takže potrebuje len niečo, čo tam potom vytvorí, dodá napríklad ten elektrický náboj, ktorý sa môže začať vyrovnávať. A preto sa to niekedy označilo tak, že transientné svetelné javy, Transient Luminous Event, TLE po anglicky, ktoré mimochodom donedávna tiež neboli zmapované, lebo oni trvajú malinký zlomok sekundy a nie sú také jasné ako bežné blesky. Ale ako sa rozširuje také hobby, že fotenie nočnej oblohy a podobne, alebo lovci búrok, vieš, ktorí naháňajú búrky a potom fotia veci okolo nich, tak posledné roky, až 10 ročie, začalo pribúdať veľmi veľa fotiek napríklad takých tých tzv. red sprites, červený duchovia by sa to dalo nazývať, alebo červené prízraky, ktoré vznikajú úplne v najvyšších vrstvách atmosféry, bežne len nejaký kratulinky zlomok sekundy a bežne nad burkovými mrakmi a vyzerajú ako také obrovské medúzy veľké desiatky kilometrov červené. Neviem, či si videl také tie fotky niekedy. Uh, nie, toto som nevidel. Že oni majú taký ten klobúk, placatý, ktorý sa volá niekedy, že elf a pod tým je taký ten, ten sprite, taký ten akože prízrak, 
niekedy nad búrkami vznikajú také niečo, čo vyzerá trošku ako, buď ako kometa, alebo ako taký, taký obrátený blesk, ktorý ale vlastne taký, taký uhladený a rozfúkaný ako, ako voda, má takú modrú farbu, tak sa volá, že Blue Jet, také trošku nudnejšie meno. Niekedy vznikajú len také, také bodky biele. A všetky tieto veci súvisia s elektrickým nábojom, ale nie sú to blesky v takom typickom slova zmysle. Ak ste to doteraz nevideli, tak vrelo odporúčam hneď ísť a do Google si napísať, že Red Sprite a možno, že Red Sprite a Lightning ako blesk a to sú úplne, že desivo vyzerajúce veci. Oni keby na tej oblohe vydržali, že niekoľko sekúnd, že toto je niečo, čo sa ti objaví raz za čas a vydrží na oblohe, že 10 sekúnd, tak o to mi bola taká šialená mytológia. Tým, že tie veci trvajú veľmi krátko, tak ľudia o ich podstate nevedia a nevedeli, kým sa rôzne fototechniky nerozšírili. Ale je to, Asi je to ši... aj dosť ťažké vidieť, nie? že keď sú tak vysoko v atmosfére mm-hmm. a stratosfére. A Áno, musíš mať dobré podmienky, že ty v podstate potrebuješ, aby búrka nebola nad tebou, ale ja neviem, že z Bratislavy pozoruješ búrku, ktorá je nad Budapešťou a nad tým niekde uvidíš tie, tie Red Sprites. Mhm. Tak držím palce, aby sme to takedy videli z dostatočnej vzdialenosti bezpečne. Môžeš to uvidieť hneď teraz stačí si to vyhľadať na internete. Tak, tak. Dobre, dobre. Dostal si ma. Dobre, máš ešte niečo? Fúha, asi nie. Dobre, Možno už len pripomenieme, že blesky treba brať s rešpektom, lebo môžu byť nebezpečné. Neskrývajte sa pod stromom v búrke. Jo. A keď ide človek na hory, tak by si mal pozrieť predpoveď počasia a neísť tam, ak náhodou hrozí hrozí búrka a podobne, lebo sú to nebezpečné veci. Uh, takže dávajte si na seba pozor. Uh, my vám veľmi pekne ďakujeme, že nás počúvate. Uh, máme ešte ponožky vedatorské, ktoré si môžete objednávať na našej stránke vedator.space, kde aj Samko píše výborné články. Nájdete nás na všetkých podcastových aplikáciách uh, a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne. A chceli sme ešte oznámiť vlastne, že sa v niektorej z ďalších epizód budeme rozprávať znova o knižkách a jedna z nich je od Billa Gatesa Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe potom to bude Problém troch telies a tretia bola poviedka od Teda Čianga Príbeh vašich životov taký asi preklad do Slovenčiny keď podľa mňa správne by mal byť, že Príbeh tvojho života alebo Príbehy tvojho života Takže o týchto veciach, ak si chcete náhodou, že prečtať ich dopredu, aby ste potom vedeli, o čom sa rozprávame, tak toto sú, toto sú tie knihy a poviedky. Ma, máte čitateľský kružok dopredu. <laughs> a ako to bolo pri tom Keplerovi, že budeme sa snažiť že aj trošku povedať, o čom to bolo, aj taký náš názor na to, ale zároveň za všetkými tromi týmito vecami je zaujímavá fyzika a rôzne iné veci, o ktorých sa tiež pokúsime, pokúsime porozprávať, takže aj taký snaď trošku hlbší vhľad ponúkneme k tomu taký viac, vedátors, viac hodný vedátorského podcastu. Perfektne si to zhrnul. Takže... Tak sa ešte raz majte. <laughs> majte sa pekne. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne... 
vôbec, hej. Skutočne. Nie. Piatoček je satirický podcast nielen o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristína, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj tragéda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, júlový, to znamená vo výplatnom termíne za kalendárny mesiac mája. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. A je, je. Poskávame vás všade. Viete čo? Urobím to tak, že 